0: Wer von uns hat das zarteste Fleisch und schmeckt ich so köstlich, wie ich rieche? Diese Fragen klären wir in der heutigen Episode von TRUTH, Truth OR Tales. TALES! Willkommen zu Truth or Tales Spooktober Edition, einem Podcast über Geschichten, die man nur schwer glauben kann und manchmal auch nicht glauben sollte, besonders nicht in der gruseligsten Zeit des Jahres. Im Spuktober tauchen wir jeden Dienstag in ein düsteres oder übernatürliches Abenteuer ein. Gemeinsam werden wir nach jeder Episode abwägen, ob wir ab jetzt Salz vor unsere Tür streuen sollten oder ob das Ganze nur ein Blödsinn war. Mein Name ist Verena Nahnhofer und ich bin heute eure Erzählerin. Neben mir sitzen meine Co-Hosts Martin, das Zuckerstück Kappel.
1: Das bin ich, miau.
0: <lacht> und Stefan, die Sahneschnitte Fretscher.
1: Hallöchen, ihr Süßen. <lacht>
0: <lacht> Seid ihr bereit für einen Leckerbissen?
1: Ja. Ja. Ich habe Hunger.
0: Ich habe auch schon Hunger.
2: Du redest über, über Süßigkeiten, lecker bisschen. Ich habe gedacht, ihr habt die Geschichte über Süßigkeiten gehabt. Haben wir die gleiche Geschichte? hast du nichts gesagt.
0: Nein, haben wir eindeutig nicht. In unserer heutigen Geschichte geht es um ein versuchtes Verbrechen, ein richtiges Verbrechen und ein schrecklich unfähiges Justizsystem.
1: Nicht die, schon wieder. Oh
0: ja, die Geschichte trägt den Titel Der Kannibale.
2: Um was es da wohl geht? Süßigkeiten. Um was es da wohl
0: geht? Um, habt ihr schon mal was gegessen, was ihr eigentlich nicht essen solltet?
2: Jo. Definiert es ein
1: bisschen. Also. Achso ja, definiert es.
0: Um, zum Beispiel, du bist laktoseintolerant und isst ganz viel Käse. So in ich die hab, Richtung. Ich habe letztens
1: einen Topf gegessen, der schon ein, zwei Wochen alt war, äh, ja. abgelaufen war. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob der noch gut war oder nicht, weil ich merke auch nach wie vor ein paar Nebenwirkungen.
0: Ja. Du bist
2: noch am Leben, also war es nicht so schlimm.
1: Ja.
0: Das stimmt.
2: Na klar, irgendwas abgelaufenes. Ich habe abgelaufenes, ich hab schimmeliges Brot gegessen und das ich, ich war ist schon Student schon recht passiert, lang. Ja. Also ja, klar, habe ich abgelaufen. Ja. Ich, ich hab schimmeliges Brot
1: gegessen aus Versehen, aus Versehen, aus Versehen, richtig? <lacht> Natürlich. Nicht weil es
2: so
0: köstlich ist. <lacht>
2: Extra Geschmack, okay. Sonst ist ein das Toastbrot so Käse zur Fahrt.
0: Ja.
1: Da braucht man kein Käse mehr. Spaß da nur Geld. So ist es. So ja. ist
0: es. Studentenhack, also für alle unsere Studenten die sind nach. Schimmeliges Toastbrot. Mhm. Schimmeliges Brot, ist das
2: Beste.
1: <lacht> und
2: abgelaufener Topfen. Killerkombi, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ja. das knockt die aus.
0: Bevor wir aber mit der heutigen Geschichte starten, habe ich eine kleine Warnung. Diese Geschichte enthält Diskussionen über schwere Straftaten, die verstörende Themen enthalten und Kannibalismus und Mord mit einschließen. Deswegen ist es eine kleine Lissene Warnung, also wenn ihr... Um, euch nicht wohlfühlt, über solche Themen zu hören, dann hört euch lieber unsere nächste Episode an oder eine vorige. Ich fühle mich nicht wohl. <lacht> das ist mir egal. Heißt,
1: heißt das jetzt, Wir dürfen keine Witze machen?
0: Natürlich dürft ihr Witze machen, aber sehr geschmackvolle Witze.
1: Also lieber keine. Also leckere Witze.
0: <lacht> leckere Witze. Lecker bisschen Witze. Ja. Heute tauchen wir tief in die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche ein und betrachten das verstörende Leben von Issei Sagawa, einem 24-jährigen Studenten aus Japan. Issei wurde in eine sehr wohlhabende Familie hineingeboren, aber schon in jungen Jahren waren seine Gedanken von abnormen Neigungen geprägt. Die ersten beunruhigenden Anzeichen von Isseis Interesse, Interesse an Kannibalismus, sage ich gleich dazu, manifestierten sich bereits während seiner Schulzeit, also Volksschulzeit, noch sehr jung.
2: Das ist wirklich jung.
0: Ja, dies geschah, als er zufällig den muskulösen Oberschenkel eines Mannes erblickte. Von diesem Moment an nahmen diese unheimlichen Gedanken eine feste Form an und wurden zu seinem ständigen Begleiter. Also er hat den Oberschenkel von einem erwachsenen Mann erblickt und sich gedacht, das schmeckt gut, oh, das wird gut schmecken und er hätte es gern gegessen. Er hätte es
1: gern essen. Das ist mehr als nur seltsam. Das ist
0: äußerst ja. seltsam, ja. Das ist, das ist sehr, sehr seltsam.
1: Schräg. Das ist ein Satz, wovon ich niemals gedacht habe, dass ich den hören werde. Ja.
0: Nein, ich auch nicht. Also wie ich mir die Geschichte durchgelesen habe und ich habe ein bisschen nachgefragt dann bei unserer Researcherin und sie hat mir dann noch ein paar Details geschrieben. Über den so Oberschenkel? <lacht> Über den sexy, sexy Oberschenkel. Na, dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe mir nie gedacht, dass ich in meinem Leben jemals sowas hören oder lesen werde. Kommt nur einige Male in dieser Geschichte vor.
2: Hey, Juan. Wie wäre es, wenn wir etwas essen gehen?
1: Ich könnte etwas vertragen. Was schwebt dir denn so vor?
2: Siehst du die da drüben? Sieht sie nicht
1: lecker aus? <lacht> hey Kein sie ist erstens etwas außer deiner Liga und außerdem also kannst du später flirten. Wie, wie wäre es denn mit Sushi?
2: Flirten? Ach ja, natürlich. Ich finde sie faszinierend. Sushi hört sich gut an.
0: Im Jahr 1974 hatte Issei ein Auge auf eine deutsche Frau geworfen, die allein in einer Wohnung in Tokio lebte. Doch sie einfach anzusprechen kam für ihn nicht in Frage, denn das hätte seinen Plan in eine ganz andere Richtung gelenkt. In der Dunkelheit der Nacht verschaffte sich Issei Zugang zum Gebäude. Es schien so, als ob die Dunkelheit selbst in diesem Augenblick mit ihm verschmolz, als er geräuschlos und unentdeckt durch die Flure schritt. Die Bewohner des Hauses hatten längst ihre Türen verschlossen, nichts ahnend, dass das Böse unter ihnen war. Schließlich fand es sich vor der Wohnungstür der deutschen Frau wieder, die bereits seelenruhig schlief. Issei gelang es, in die Wohnung der Frau einzudringen und er begann, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
1: Wie Am ist er einfach in die Wohnung reinkommen?
0: Am das war sie ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe aber Theorien dafür. Also entweder er ist wirklich einbrochen und hat halt das Schloss geknackt oder was ich mir vorstellen kann, weil die in Japan die großen Gebäuden, äh Gebäude, die großen Gebäude in Japan sind ja oft unten versperrt bei der Eingangstür und du kommst nur rein, wenn die reinlässt vom Gebäude oder wenn mhm. du zum Gebäude gehörst. Und wenn die in einer besseren Gegend wohnt hat, wird sie vielleicht die Wohnungstür nicht zugesperrt haben. Und der wird sie einfach mit reingeschlichen haben mit irgendwem und ist dann in die Wohnung einfach eingegangen. Das könnte man vorstellen.
1: Das klingt ziemlich unsicher dort.
2: Studentenwohnheime sind nicht unsicher, aber mhm. die sind billig gebaut im Normalfall. Also da hast du keine Hochsicherheitsschlösser im Normalfall. Ich weiß aber nicht, also, ob sie
0: Studentin war oder ob sie einfach. Also ich habe gedacht, das ist eine Mitstudentin,
2: auf die er irgendwie geflogen ist. Ich
1: meine, vielleicht waren es die, ist eine Frau einfach. Okay. Waren die Im Türen alle nicht verschlossen, sondern waren einfach nur die, die Schiebetüren, die sie in Japan oft haben. Könnte doch sein. Möglich? Naja,
0: wenn es so ein Schlafsaal ja. wäre, vielleicht eher... Wenn es ja, ja.
2: Wenn's ja auch Dass es das ein Mehrbettzimmer war, ja. ja.
0: Genau, das ist irgendwie so, das, mhm. das könnte auch sein. Also, ich weiß nicht genau, wie er sich Zugriff verschafft hat, aber er ist auf jeden Fall hineingekommen. Hallo,
2: ich, ich möchte gerne hinein. Ich, ich möchte Sie essen. Hm. Ich meine, ah, ich muss <lacht> schlafen.
0: In Ihrem Bett? <lacht> er näherte sich geräuschlos Ihrem Bett und begann, sein Vorhaben zu realisieren. Er versuchte, ein Stück Fleisch von ihr zu entfernen, mit der Absicht, es später zu essen. Doch plötzlich erwachte die Frau aus ihrem Schlaf. Ja, no shit.
1: ja. Wie hat er das in seinen Planen mit einberechnen können, dass, hm, wenn ich hm. sie schneit oder was auch ja immer, mm -hmm. dass sie dann aufwacht. Sie war dafür, ich glaub,
2: oh, wer, wer, wer hätte das gedacht oh, <lacht> <lacht> Interessant.
1: <lacht>
0: und also,
2: schon erst ein
1: bisschen.
0: Ich glaube ja, er wollte der Frau nichts antun. Er wollte sie. Nein, nein, nein. Er wollte sie nicht umbringen oder so, sondern er wollte nur ein Stück von ihrem Fleisch essen und hat nicht Das ist für gedacht, dich nichts sie, antun?
2: Ich bin schon. Na, also. schon, aber er wollte <lacht>
0: sie halt nicht umbringen und er wollte sie Wahrscheinlich hat er dann nicht gedacht, dass es sie fesselt, knebelt oder sonst irgendwas, sondern er wollte halt einfach ein Stück aus sie schneiden und dann wieder weggehen. Keine Ahnung, ob er sie gedacht hat, dass die er so. Er hat gut nicht viel gedacht, sowieso wie Ja, es ja. kann auch sein, dass er einfach nicht viel nachgedacht hat. Aber er wollte auf jeden Fall. Ja, weil das Protein fehlt hat. <lacht> um, wie hättet ihr reagiert an der Stelle von der Frau? Wenn ihr seht, ein Typ kniet neben einem Bett und versucht euch ein Stück Fleisch aus dem Fuß rausschneiden zum Beispiel.
2: Ich jetzt halt gerade, oder? Du schreist, du hast Schmerzen, trittst
0: um dich. Ich weiß, ja. sie, ich weiß nicht, ob sie nicht aufgewacht ist, bevor er schneidet. So Lecker. Also bei dem Ohr.
1: Wenn wer deine Decke,
0: Decke anhebt und sie so ein bisschen aufs Bett lehnt oder so, da wachst du normalerweise ja, auf. Vor allem, wenn es mhm.
1: gewohnt, bist, dass du allein schlafst eigentlich. Mhm. Also da genau. würde ich auch vermuten, dass du gleich mal aufwachst. Uh, ja, ich hätte. Vermutlich mir schreckt und geschrien, und dann hätte versucht, ihn zu verprügeln. Mhm. Mhm.
0: Viel anders war es nicht. Also, die junge Frau konnte ihren Angreifer abwehren und zwang ihn, die Wohnung zu verlassen. Also, sie hatten anscheinend. Kann du dich Wohnung... doch ein bisschen erheben? Nein, du gehst jetzt.
1: <lacht> <lacht> Fünf Minuten später klopft er nochmal an. Ich, ich habe mein Messer vergessen. <lacht> <lacht> Verschwinde!
0: Oh. Also, sie hätten wirklich aus der Wohnung bringen können. Und nach dem Vorfall hat sie logischerweise die Polizei verständigt, weil ich meine, du weißt ja nicht, ob der wiederkommt oder wie immer das ist. Und, uh, oh, ich würde es vermuten, dass er wiederkommt. Ja, ja, ich genau. ich
1: habe irgendwie so eine so Tendenz.
0: <lacht> Und ich sehe, hat sie auch nicht irgendwie eine uh, Skimaske oder sonst irgendwas anzogen, sondern sie hat ihn eindeutig identifizieren können. Also es hat nicht lange gedauert, dann hat die Polizei ihn gefunden. Und das Problem war aber, die Polizei hat ihm das falsche Verbrechen zur Last gelegt. Also die Polizei hat gesagt, dass er sie versucht hat zu vergewaltigen und er also sie wollten ihn wegen versuchter Vergewaltigung Die Polizei will,
2: will festnehmen, oh, oh verdammt, sie sind festgenommen wegen der Vergewaltigung von, oh ja, genau, ich wollte sie vergewaltigen. Richtig, richtig, Ist Officer. Ist das schlimmer?
0: Um, ja, grundsätzlich. Also als ich weiß nicht, ob nicht, es schlimmer
2: bestraft wird, wenn du wenn essen willst als Vergewaltigen. Ja, noch es, nie ist, müssen.
0: es ist nichts passiert, deswegen es ist beides nur versucht, dass, ja, das wenn keine Ahnung, sein, wie, ja. wie schlimm das bestraft wird. Aber auf jeden Fall hat sein Papi ihn aus dem Knast befreit. Also Er hat Geld gezahlt, um die Frau zu schweigen zu bringen und die Frau hat dann die Anzeige fallen lassen. Das hm. sollte also, nicht gehen. Ja, das sollte nicht funktionieren. Das funkti ja, das funktioniert leider sehr oft. Und... Ja, dadurch ist er, ist er eben aus der Haft entlassen worden und konnte zurück in die Freiheit gelangen. Was wir euch denken können, ist nicht unbedingt schlauer. Über die nächsten Jahre war es aber dann ruhig um den Versuchskannibalen. Doch im Jahr 1981 in den Straßen Frankreichs sollte er erneut aus dem Schatten treten. Die Dunkelheit, die seine Taten umhüllte, wirkte bedrohlicher denn je, als er wieder in Erscheinung trat. Um, den nächsten Vorfall werde ich aus Respekt dem Opfer gegenüber nicht ausführlich beschreiben. Ich sage nur so viel. Ähm, es war eine Situation mit einem Mitstudenten, wo der Mitstudente nicht mehr lebendig war und die Polizei hat die See erwischt, wie er in einem See die Reste dieser Studenten entsorgen wollte.
1: Mhm.
0: Also vom Versuchskannibalen ist er zum richtigen Kannibalen worden. Zusammengefasst.
1: In all meinen Jahren im Dienst habe ich so etwas noch nie erlebt.
2: Ehrlich gesagt dachte ich immer, so was sei nur Stoff für Horrorfilme.
1: Ja, das dachte ich auch bis heute. Aber es scheint, dass das Böse auch in der Realität existiert.
2: Es ist wirklich beängstigend, wie krank manche Menschen sein können.
0: Infolge dieser abscheulichen Tat wurde Issei nach Japan deportiert und in eine psychiatrische Anstalt überführt. Innerhalb der Grenzen seines Heimatlandes wurde er von seinem behandelten Arzt als geistig zurechnungsfähig eingestuft, so. also dem,
2: so, okay. weil ja. er
0: ganz genau gewusst hat, was er tut mhm. und er das tun wollte. Also Verstehle, das war ja. nicht so, er war außer sich und hat das nicht gewusst, sondern er, er wollte den essen, er wollte seinen Mitstudenten essen. Jedoch konnte keine Anklage in ihn erhoben werden, da die Regierung in Frankreich nicht seine Dokumente nach Japan Wollt. Es war das Problem, die französische Regierung wollte diesen Mordfall und die Daten dazu nicht nach Japan mit übergeben. Dadurch hat die japanische Regierung keine Anklage wegen Mord und Kannibalismus erheben können, was dazu geführt hat, dass der Issei sich im Endeffekt selbst aus der psychiatrischen Anstalt entlassen hat können, weil ihm keine Straftat vorgelegt hat werden können. So. Das heißt, er hat sich selbst nach diesem Vorfall von der psychiatrischen Anstalt einfach entlassen, weil er war psychisch nicht krank.
2: Macht Sinn, ja. Verbrechen und es begangen, offensichtlich.
1: Ja, ja. anscheinend. Ja. Was in Paris bleibt, bleibt in Paris. Ja, genau, das
2: ist wie <lacht> Vegas, Baby.
0: <lacht> Wir sind noch nicht am Ende unserer Geschichte, aber ich würde gerne wissen, was ihr bisher denkt.
1: Also ich hoffe, dass er noch schnappt wird, das denke ich. Mhm. Aber ich befürchte, dass er noch einmal was anstellen muss, damit er geschnappt werden kann. Mhm. Ja, was denkst du, Stefan?
2: Ich hoffe auch, dass er geschnappt wird, aber ich fürchte, dass, damit er noch einmal geschnappt wird, mhm. wird er irgendwas anstellen müssen und es wird vermutlich nicht besser werden.
1: Mhm.
0: Issei gilt heute als Berühmtheit. Ich weiß, das ist echt verstörend, aber er gilt als Berühmtheit. Er verfasste 20 Bücher, in denen er über seine Taten und sein Verlangen schrieb. In einem von seinen Büchern hat er eben erzählt, wann das erste Mal war, dass er eben daran gedacht hat, Menschenfleisch zu essen. Das war, wie schon erzählt, im Volksschulalter und seitdem ist das immer weitergegangen. Er hat auch andere echt schlimme Tendenzen gehabt, also er hat bestialische Gedanken und so auch gehabt, über die hat er auch in seinen Büchern geschrieben. Und erst im Jahr 2022 äußerte Issei sich über eine Schauspielerin und da fantasierte er darüber, dass er ihren Oberschenkel isst, weil der so köstlich aussah. Aber laut seinen Aussagen ähm, war das nicht wirklich ein richtiger Wunsch, ihn zu essen, nachdem er bereits Kannibalismus praktiziert hatte und es gab eben keinen Grund mehr, diesem Verlangen nachzugehen. Also er hat gesagt, er hat es einmal gemacht und das reicht ihm.
1: Okay, das ist... Anders als ich erwartet habe. Ja, wesentlich anders. Mhm.
2: Total schräg.
0: Wie viele Bücher hat er geschrieben? 20 Bücher? 20 Bücher okay. hat er darüber geschrieben, ja. Ich meine, einerseits
1: gut, dass er dass er anscheinend nichts mehr angestellt hat. Ja. Aber es ist sehr komisch für, ich sage jetzt einmal, für einen Kannibalen, dass er einmal ist isst und dann so denkt, ja, das, das hat mir gereicht. Hm, ich bin das, satt mir, das, das, war, das hat mir gereicht. Das ist wie wenn, wenn du eigentlich das erste Mal Math probierst und denkst, boah, das war voll geil. Mhm. Und dann so denkst, das, das hat mir gereicht.
0: Vielleicht
2: war es ja nicht voll geil.
0: Ja, und das wird also der nächste Absatz wird eure Fragen klären, warum er aufgehört hat damit. In einem von seinen Büchern hat er geschrieben, dass das total köstlich war und dass er eben das Fleisch super, super lecker gefunden hat. Das war aber nicht wirklich die Wahrheit. Also das Fleisch, Menschenfleisch ist laut ihm nicht gut und er hat gesagt, er hatte das selber eingeredet, weil er eben jahrelang das Verlangen gehabt hat, dass er Menschenfleisch einmal probiert und um es zu kosten und hat sich selbst quasi überzeugt, dass es köstlich ist, aber in echt war es nicht gut.
1: Ich hat das auch noch falsch zubereitet, er kann nicht kochen.
2: <lacht> Oder er hat nur gesagt, "Na Leute, mir schmeckt es eigentlich überhaupt nicht. Die Schauspieler ja, die will ja gar nicht, essen. nicht Sie kann ruhig zu mir kommen, ist kein Problem.
1: Sie, Sie kann keine ja ruhig zu mir schicken, ja. ich würde es nicht essen.
0: Na, ja. Laut seinen Aussagen bevorzugt er Steak gegenüber Menschenfleisch.
2: Ja, er bevorzugt, das heißt nicht, dass er nicht essen das wird. Stimmt.
0: Aber was ich mir gedacht habe, ich mein, ich bin mir nicht sicher, ob sowas gibt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass so einen Markt gibt für Menschenfleisch, das verkauft wird, Dunkel, also, was weißt du, so in im Hintergrund und Untergrund und so und um dass er halt niemanden mehr umbracht hat und dadurch auch nicht erwischt worden ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der zum Beispiel irgendwo Menschenfleisch herkriegt und das weiterhin gegessen hat.
1: Also, ich kann zumindest sagen, dass es äh, heutzutage es hat äh, vor ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Jahre das her ist, aber in Deutschland hat es einen ganz berühmten Fall gegeben von einem Kannibalen, also mhm. von einem deutschen Kannibalen. Und äh, da ist eben durch den Fall, glaube ich, aufgedeckt worden, dass es im Darknets foren gibt, äh, wo Kannibalen sich miteinander unterhalten. Mhm. Das ist wirklich ein kannibalen und, oder Forum. Und bei denen ist es, also zumindest in den Foren ist es oft so, dass ein, ich habe jetzt da vergessen, wie das genau heißt, aber es gibt nämlich zwei Gegenstücke, einer der isst und der andere, der, der gern gegessen, gegessen werden, will. werden würde. Ja. Und jemand, der isst, der sucht, quasi immer einen Partner. Ja, und das gibt es eben heutzutage nach wie vor.
0: Ja, ich bild mir ein, das auch schon mal gehört zu haben und eben genau das, dass das ein Fetisch ist, dass manche ich Leute glaube, gegessen werden wollen. Ich glaube, du hast es von wollen. mir gehört, weil ich es dir schon mal ja, erzählt habe. Ja, es kann gut sein, dass du mir das schon erzählt hast. Ja, weil hast, ich habe ja. dann so ein Dokument gesehen. Ja, also kann auch sein, dass er nie aufgehört hat, Menschenfleisch zu essen. Da Issei verstarb dann im November 2022, es gibt Gerüchte, dass ein Verbrechen in dem Rolling Stones Song Too Much Blood erwähnt wird. Also dass sein Verbrechen in diesem Rolling Stone Song eben erwähnt wird. Dieser tragische Fall wirft ein düsteres Licht auf die Abgründe der menschlichen Psyche und bleibt eine verstörende Erinnerung an die dunkelsten Aspekte der menschlichen Natur. Damit sind wir schon am Ende unserer Geschichte angelangt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der Issei ist ein Mann, der schon seit frühester Kindheit Menschenfleisch essen wollte. Er hat dann versucht, eine deutsche Studentin zu essen, hat es nicht geschafft, wurde dafür nicht ins Gefängnis geworfen, weil ihn sein Papa freigekauft hat. Danach hat er einen Mitstudenten ermordet und gegessen, kam dafür auch nicht ins Gefängnis, weil die Regierung zwischen Frankreich und Japan das komplett vergessen hat, ist auf freien Fuß weiterhin gewesen, hat dann 20 Bücher geschrieben, ist eine Berühmtheit geworden, und sagt, Menschenfleisch ist eigentlich nicht geil. Was denkt ihr? Ist die Geschichte wahr oder frei erfunden?
1: Also, ich muss sagen, äh, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist sogar, dass er, in, dass er Japaner ist, weil mhm. äh, er aber auch schon ein, das ein oder andere True Crime Video oder Podcast gehört, gesehen, was auch immer. Mhm. Und äh, da ist es eben oft so, wenn es um Japan geht, da wird immer wieder äh, verdeutlicht, dass die Japaner von klein auf so richtig viel Stress und Druck haben. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du auch von klein auf schon einen Knacks hast, ja. eben durch den ganzen Druck, der auf einmal lastet. Und äh, für mich klingt die Story leider sehr echt. Mhm. Also ich würde gleich sagen, dass ich glaube, dass die Geschichte so passiert
0: ist. Stefan, was sagst du?
2: Ich habe mich noch nie so unwohl bei einer Geschichte gefühlt. <lacht> es ist Freitagvormittag oder Mittag eigentlich. Eigentlich mm -hmm. haben wir Hunger gehabt. Ich habe ja. mittlerweile keinen Hunger mehr. Es ist kurz vorm Urlaub. Ich freue mich nicht mal mehr auf den Urlaub. Ich <lacht> mich hinlegen und schlafen. War wow, Geschichte. Oh, ich, ich fürchte Es war ganz ehrlich. Ich, ich mm -hmm. fürchte, also auch wenn es mich wundert, wo, wobei ich beschäftige mich nicht so sehr mit Kannibalen und sowas aber trotzdem mm -hmm. hat er 20 Bücher geschrieben und das ist irgendwie berühmt. Und von dem habe ich noch nichts gehört. Kann natürlich sein dass ja. irgendwie nicht in meiner Internetblase auftaucht das Ich meine,
0: es ist ein Japaner, da kann sein, dass die Geschichten auch nicht auf Deutsch existieren, sondern dass das wirklich japanische Bücher sind. Die, und ja. dass er eine lokale Berühmtheit ist, so mhm. in die Richtung.
2: Ich fürchte, sie ist, sie ist wahr.
0: Ich schließe mich euch da zu 100% an. Also es gibt zwei Gründe. Erstens, es hört sich alles sehr plausibel an. Das ist Grund Nummer eins für mich, dass ich sage, sie ist wahr. Und der zweite Grund ist, ich will bitte nicht, dass das irgendwer erfunden hat. Also das ist wirklich ich habe ein paar Sachen wie gesagt rauslassen das ist echt kranke Scheiße. und ich hoffe nicht dass das irgendwer erfunden hat mir wäre es lieber ja dass das, das hier erfunden ist ja
2: als dass das wir dann
0: wäre hat. Schwester krank <lacht> ich
2: weiß nicht ob die Geschichte von ihr ist vielleicht ist sie von jemand anders. Das, ja, stimmt das stimmt allerdings mhm. wer weiß
1: das würdest du zumindest behaupten dann zu übersah behaupten
2: ja. ich auch behaupten wenn, wenn auch. man aus also sie ist da voller Banger. würde ich sagen na, die, die war von mir ja
0: <lacht> also ich habe gerade sind reveal geöffnet und es ist die reine Wahrheit. Ja. Wer hätte das da gedacht? Kann Wir. Die Bale aus Japan ist wirklich ein. Also es ist wirklich Sind Rezepte ein im reveal drinnen? Nein, es sind leider keine Rezepte.
1: er hat gemeint, ich es schmeckt nicht gut, deswegen. Das schau wie klein es. Ihm das vertrauen.
0: So wie du, Stefan. Ja. Nur mit weniger Menschen. Aber bitte, be ja, beschreibt bitte die. Sachen, die es es sind
2: zwei Bilder, ein Bild, ich schätze, da wird er aus einem Gerichtssaal oder Gericht irgendwie rausgeführt von Männern, die nicht asiatisch aussehen, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es noch, also das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das ist offensichtlich von früher. Und dann noch ein Foto, wo er älter ist, ist mhm. ein Farbfoto. Schaut aus, als wäre es irgendwie in den 70ern, 80ern, mehr, 80ern eher.
1: Ja, schaut wirklich aus wie ein Buchautor, muss man dazu sagen. Er also hört so ein Wollkragenpullover ja. an, uh, uh, leicht leichtes, also... Leicht beschichtete Sonnenbrille im, im drinnen, im Haus drin. Also er wirkt sehr, sehr artistisch. Ja. Mhm. Und jetzt, wo ich das Bild sehe, ich habe früher, also ich habe mittendrin, habe ich mir kurz gedacht, vielleicht irgendwas, die, die Story sagt mir etwas. Mhm. Gegen Ende habe ich mir gedacht, ja, die Story sagt mir ziemlich viel. Und jetzt, wo ich das Bild gesehen habe, äh, die Story habe ich auf jeden Fall schon irgendwo, zumindest das Bild kenne ja. ich. Also jetzt, wo ich das Bild sehe, mit der Story sagt mir die, die ganze Geschichte. Also, also vielleicht war das genau sogar eine von den True Crime Stories, die ich gehört habe oder
0: gesehen. Ja. Also, wie ihr gesehen habt, leider eine echte Geschichte.
1: True for Wenigstens <lacht> haben wir recht gehabt. Heute ist, ja,
0: ja,
2: He ist gut, oder kommen ja alle richtig?
0: Na, der Stefan, äh, der, Stefan der, der Stefan, Martin hat eine falsch gehabt. Ja. Aber sonst waren wir auf dem richtigen Dampfer. Danke an Alex fürs Researchen. Habt ihr richtig gelegen oder schon einmal von einer ähnlichen Geschichte gehört? Lasst es uns wissen, schreibt einen Kommentar oder kontaktiert uns auf Social Media. Aber wo kann man uns finden, Jungs?
1: Man kann uns finden auf Instagram at Tales.
2: Und auf YouTube at Truth or Tales Podcast.
0: Und auf TikTok at Truth or Tales Podcast. Wenn ihr selbst eine unglaubliche Geschichte erlebt habt oder euch einfach nur eine ausgedacht habt, schickt sie uns an Truth or at gmail.com. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ist die beste Möglichkeit, uns einfach in der Podcast-App eurer Wahl zu bewerten und natürlich euren Freunden, eurer Familie und eurer Halloween-Deko von uns zu erzählen. Um keine neue Geschichte mehr zu verpassen, abonniert uns auf Social Media oder folgt uns auf unseren Kanälen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer brandneuen, unglaublichen Geschichte. Robert Haze. Robert Haze. Bye! <lacht> Bye.